0: 最近看了一部巨好看的中国电影，叫《投名状》，然后当时《投名状》在国内就是评价特别低，对，大家就觉得是拍了个什么呀？对对,对对。然后我就想说，那你为什么会喜欢《投名状》呢？然后他说，因为很暴力，有一点反差
1: 。<笑>对，今年的那个豆瓣采访不是说他喜欢莫言吗？对，<笑>都惊了。他说《生死疲劳》特别好看。我的朋友总会说你总爱说一些漂亮的废话，就是你总会跟别人说啊辛苦了，然后不好意思什么的。我不觉得
0: 这个是漂亮的废话，我很相信就是你说的语言和你听到的语言是会对你产生影响的。废话。不能跟漂亮的相连，这两个词是
1: 不能连在一起。哇，出现了一版式的金句
0: 。漂
1: 亮大家好，欢迎收听《偶然误差》。偶然误差是一档以名词解释为起点的播客，我会针对当下最流行或者我最感兴趣的词条进行一番解释。当然，解释的过程当中难免会出现一些流动的误差，这些误差就是偶然误差。呃，那么这一期呢，我们要谈的词条呢叫做一《一版性太郎》。然后关于这期呢，我也邀请到了一个很适合聊他的嘉宾老师。
0: Hello， 我是午夜文库的编辑笑笑。笑
1: 笑老师编辑了，你能记得清楚吗？编辑了几部《一版性太郎》的作
0: 品？ 15本，就是策划编辑。数数，叔叔不太记得了，<笑>大概十几吧。对对
1: 对。然后今天呢，一板杏太郎也许很多人都熟悉了，嗯，对，我还是要做一个简单的解释哈。呃，一板杏太郎原名宫板行野，然后一九七一年出生在日本千叶县，现在居住在仙台，如果我没记错的话。对
0: ，是在仙台
1: 。然后他喜欢玩《决斗大师》这个卡牌游戏，是日本排名第二的卡牌游戏，第一名是《游戏王》，因为他在采访当中他说他经常会去。就是他娱乐的方式，就是下楼买个卡包，嗯、然后拆卡。嗯、这个不是写进的那个双子星对对。然
0: 后他表示，这个游戏他儿子现在都不玩，只有他在
1: 玩。嗯、<笑>虽然他没有直说，但是如果我没有猜错的话，应该他也很喜欢看特摄。对对对，五连者什么，假面骑士什么的、嗯，作
0: 品里面经常出现这些
1: 梗。<对>毕业于东北大学的法学部，大学毕业后一直一边做工作，然后一边申请文学奖。两千年凭借《奥杜邦的祈祷》获得了第五届新潮推。理。俱乐部奖出道，然后零三年到零六年五度入围直木奖，好像是日本通俗小说的最高奖项。对
0: ，通俗小说最高奖。然
1: 后他后来好像退出了直木奖的竞选，为什么？
0: 对，因为一直都不给他发奖，就<笑>是我们都写在腰封上面的，就是他可能就觉得算了吧，我不需要这样的一个奖项来评判我这个作品。Oh. 然后他自己也了解这个的时候，他觉得其实是因为接获这个没有入选的这个消息的之前，你会。压力特别大哦，我不知道就是在电影里面没有看到过，就是经常会有那种作家，比如入围了，然后编辑和你的好朋友都会围着你，然后就等着今天晚上几点几点啊，今天下午几点几点就公布消息啦，谁谁得奖了，然后大家围着你，然后啊你又没得奖，然后他觉得这个等待的过程是很煎熬的，就想那我就不要每一次都。每一年都受一次煎熬
1: 、哦，好像那个村上春树在那个职业小说家那个散文里面也写到过这种状态啊、哦
0: 。他是诺奖、就是、是吗？
1: <笑>好像说没人提这件事，我反倒不觉得怎么样。对，今年就有人提，
0: 就是因为有人有期待，然后感觉上好像是辜负了他人的期待
1: 。然后他呃，热爱电影和音乐，在 Wikipedia 上面的解释是说他深受科恩兄弟、披头士这些艺术家的影响。当然，按照他今年在豆瓣上的那个新星出版社的 Club 里面的。答中国读者问里边，我们还可以看到，他除了喜欢这些科恩兄弟、披头士什么的。他甚至喜欢沙马兰，他喜欢韦斯安德森，他喜欢卡拉克斯和戈达尔这些导演。对他应
0: 该是一个纯正的影迷吧？真的是。嗯
1: 、今天聊起这位作者的由头，其实也是因为我国庆期间看了一部，相信很多朋友也都看过，就是《子弹列车》这部作品。嗯、我个人很喜欢，
0: 对我也很喜欢，看得热血沸腾。
1: 今年真的到十月份为止看得最开心的一部电影，
0: 差不多就是一个很爽的片子。然
1: 后他是大卫雷奇导演的，大卫雷奇是导。搞了那个 John Wick 嘛，极速极、嗯、速追杀，追杀然后一二三部，他的风格其实就是那样的。对，也很快速的，很,很快速，它的那种光影，我都是一以贯之的。对对对，是。然后在子弹列车当中，我们也会看到凑齐了一一列火车的杀手，这这件事太偶然了，真的是。<笑>然后每个人都有自己的风格，然后他们完成了一个比较宏大的主线叙事，我是挺喜欢的、嗯。我也
0: 很喜欢，看完的感受就是很爽。就是我本身就是一个很喜欢爆米花电影的人，然后我也很喜欢就是血浆类的这种这种电影吧。<是>我看的时候就会觉得我每一个。环节都很爽，还有一个爽是来自于我最喜欢最喜欢的作品，一版的作品就是这一部，<虫>就是小说《瓢虫》。嗯、然后它里面的柠檬和蜜柑，就是实在是就是看对对对看,看书的时候你为他流的眼泪，看电影的时候、嗯、你虽然他们的脸跟你想象中的脸不太一样，<笑>但你依旧会就是还是要为他们流泪。他们两个太可爱了
1: 。哎，我反而想说，我超级喜欢柠檬那个演员。
0: 我也很喜欢他。我
1: 超喜欢那个演员，然后还有那个黄蜂的那个女演员，他们两个在那个我很喜欢的一部剧《亚特兰大》里边。我超喜欢《
0: 亚特兰大》！天哪！我们要开始讲《亚特兰大
1: 》是我太喜欢《亚特兰大》了，然后就觉得那个啊，他应该叫亨利吧？对对对，演员那个胖胖他就是越严肃越可爱，然后越严肃越搞笑，对，反而很适配那种，就是说一。些。些无关紧要的说着托马斯小火车，对对对对你就觉得这个人好立体。虽
0: 然我现在还是觉得他的脸对应不上我喜欢的柠檬，但是不知道为什么，就是，哎呀，我的手机一直掉，太激动。但是就他真的很适合说出那些很无厘头的，就是我给你贴上一个。就是你是谁？你是托马斯美面的谁？<对>你是谁？你是谁？就很适合，<对>特别适合。而
1: 且这种可爱的举动，甚至在最后转化成了一个很帅的举动。对，因为如果大家看过那个电影的时候，应该会知道，就是获得了这个贴纸的这个启示，啊、对对对然后蜜干就知道了对对怎么回事。当然，这个电影刚播出的时候，我看到很多豆瓣上的影评会说啊，这是又是一部什么模仿昆汀的非线性叙事。<对>但是我想说，我很不喜欢这种评价或表达，<对>因为首先非线性叙事就不是昆汀自。己。自己独创的，嗯、你不可能说抄袭或怎么样。对、嗯，但是如果了解一版的叙事风格或者写作特点的话，嗯、应该会明白它叙事就是这样的。对，可能用非线性叙事来讲，或者说它像盖里奇来讲也不确切。用我自己话说，就是一个正向的倒叙，嗯，就是它是先给你剧透一点另外人物的故事，嗯、比如说瓢虫，就是布拉德皮皮特演的这个杀手，这个主视角下面。嗯，你才会发现的另外一个人的一些事儿，然后这些事儿其实是那个人在后来发生的，有点乱。嗯、他
0: 作品就是给人这种感觉，我能懂你。是<的>就是有的时候你跟别人安利他的作品的时候，你甚至都讲不清楚这是什么故事。对，就是你讲着讲着突然想啊，不对不对，那个地方也很可爱，我要讲给你听。<的>然后你讲一讲之后就哎呀迷失主线了。
1: 包括这个隐喻就是摩比乌斯环嘛，在《华丽人生》里面也用过这个比喻，对,对对对，艾舍尔的那个试错绝画，嗯，这幅画其实是一双手在画。另一只手，嗯，然后另一只手其实还在画你这只手，
0: 对，他的故事就是交错的，对，就是主线很难发现。嗯然后他的人物也是交错的，所以你就有的时候搞不太清楚这个作品里面的主角是谁。嗯、对，因为有的时候的主要剧情推进不是主角，是一个配角。到最后呢，他才给你交代这个主角其实在这个其中也发挥了一些作用，所以<的>你在一开始看的时候你没有发现他而已。是
1: 的，这个点反而是你要想改编好一版的作品非常非常重要的，非常难就是。每个人都有自己的风格，都有自己的美学。<对>配角不是说我登场一下就好了，<对>他其实有自己的故事的。这也是我想就是大胆开麦一下，因为我们知道《杀手界》这个作品是一版，其实创作了将近15年巨大的 IP， <列>就是《杀手界》嗯、这个原著的简体中文的名字叫做《杀手界疾风号》嘛。对，电影叫做《子弹列车》，因为它是发生在新干线上的故事，但它其实日文名字叫做《瓢虫》，对，就是布拉德·皮特演的那个杀手的名字。对，然后。它的前一座叫做蚱蜢，中文就叫做那个杀手界。手然后它的第三部是那个螳螂，也叫杀杀<对>手界孔七家。它的前两部就是。瓢虫和蚱蜢是改编过电影的。蚱蜢我是很不喜欢这<笑><笑>就像我刚才说的，其实配角是有美学的。但是这部《蚱蜢》里边其实做到了这一点，嗯、就是你会看，我很喜欢波流和千野中信。嗯，就是你会看到千野中信也好，嗯、蔡蔡旭也好，或者是那个山田良介也好，他们每个人扮演的杀手都有自己的美学。嗯，然后千野中信就是一身黑，然后话不多，他叫自杀流嘛，自杀派杀手、嗯、就
0: 是要诱导对方自杀。你
1: 看向他眼睛的。时候你看像是一个深渊，然后他会告诉你你将以什么方式自杀。嗯，然后山田良介扮演的那个杀手呢，就好像从那个从斯拉痛里边走出来的感觉一样，就是浑身是拼搭的，<笑>然后那种撞色，然后每个人都有自己的美学，他的美术做的确实挺好的，但是放在一起就很混乱。嗯，反而在《子弹列车》这部里边，他做到了一个统一。你会、嗯、看到，比如说柠檬。和蜜柑，他们来自英国。嗯，瓢虫是来自美国。嗯，当然还有来自墨西哥的，还有来自日本。还有王子，还有王子。然后这些人，他们有自己的美学。比如说瓢虫，他就是他会有一点小的 bad luck， 但是会换来一个更大的好运气。
0: 但是他一直都觉得他自己是在走霉运。对对对对对
1: ，<笑>对对对对牢骚很多的一个人。就是一版好像很适合写这种人小人物。比如说在《孔隙家》里边的那个主角，就一直会跟别人说啊辛苦了，对对对，非常不好意思。什么的，然后他跟他的妻子也有一点太相敬如宾的感觉
0: 对。对，因为他写的这些杀手，感觉跟我们想的杀手不太一样。对，然后你就会有一点违和，演出来就更违和的感觉。<对>我觉得可以介绍一下这个杀手系列，虽然不是我们出的。<笑><笑>杀手系列，它是就是一板老师设定了一个这样的一个世界观，就是这些杀手去接任务、执行任务的时候，<对>他会有自己的。特点，比如说就、嗯、是讲到的这个这个诱导他人自杀的这个杀手，还有一些比如说像推手，只是在后面推你一把让<笑><对>你死。<对>然后还有像在那个子弹列车也出现的黄蜂，它、嗯、是专门是毒杀，然后还是用同一种毒。嗯、你只要看到这个人死状是这样的，然后就知道是黄蜂杀的。所以他每一个杀手才会有所谓的自己的美学，因为他、嗯。每完成一个任务，它都是有一个仪式感存在。放到了这个电影里的时候，就总觉得仪式感太多。嗯，死一个人啊，有一个仪式感是这个人杀的。的然后对于观众来说，可能就是有点连不上。我觉得是。这个原因可能导致一版老师的作品文学性，大家觉得 OK 没问题，很喜欢，但是，一放到大荧幕上，就感
1: 觉你怎么太刻意了？<笑>每个人都好像是从什么特摄剧里边走出来的。对，包括瓢虫在那个子弹列车最后，他就是要被那个白死神要枪决的那一幕，哦、他还说：“哎，我有一个心理医生。”<笑><笑>我我介绍给你。<笑>对对对，那一幕真的太搞笑了。但是在创作这部电影的时候，我看有一个幕后报道，就是布拉德皮特跟大卫雷奇有一个探讨。很多人在看选角的时候说，会不会布拉德皮特太帅了
0: 啊？ Oh. 就是有点。不是小
1: 人物，是小人物的感觉。哦、然后布拉德皮特当时跟大卫雷奇有一个探讨，说瓢虫一定不能营造出那种太主角的感觉，
0: 对，不能是庄伟，不能是
1: 庄伟克。所以他们有一些设计，就是有一些需要躲藏在一个小的熨烫室，小
0: 狼狈的样子，狼狈的样
1: 子。啊、我觉得这个也是挺成功的，确
0: 实。<对>就是看小说的时候，你就觉得不应该是一个大帅哥演，嗯嗯、然后也不应该是那种就是就是普遍意义上说我是这个剧的主角，这个剧就应该是。我想让他怎样就怎样，嗯，所以我们才会喜欢柠檬和蜜柑，
1: <笑>也叫快银和快童嘛，就是在那个， oh, s right. <S 因为那个演蜜柑那个角色是演快银的、oh. 那个演员，他们两个配合很好， oh. 包括有一些梗的应用也应用的很好，比如说啊，宝我啊
0: ，对
1: 对对对对对对，英
0: 国口音。<sighs> oh, <dear. sighs> no, you're welcome. Yeah, thousand yen. That's ten quid for that bottle of water, mate.
1: <clears throat> 因为一版其实他的作品，如果看过人都知道，他是以台词见长的、
0: 嗯。他很喜欢写两个人打嘴炮，说一些根本跟剧情没有关系的事情。
1: 就是两个杀手在探讨怎么杀人的时候，突然聊到北极的北极熊的一些事儿。这
0: 个表现的最极限的，应该就是他那个阳光劫匪系列的，就是进去进去抢抢银行，我要先给你们做一番演讲，
1: <笑><对><笑>我要有一些输出。是的，嗯、所以那个托马斯小火车这一点也容。融合很好，而且在那个我看一个采访当中，他提到，其实他跟他儿子，嗯，他最开始看托马斯小火车的时候，<笑>他就提到他他最喜欢佩西，嗯，莫莫多夫还是莫德夫的一个， <Okay. S 1> 因为我看的不是很多托马斯小火车，<笑>我去 Wikipedia 找这个人物，他的性格是什么？他喜欢的人物都是那种善良且有点怯生生的啊。啊、哦哦，我觉得这个怯生生和善良就是太像一版会写的人物，比如说孔七家，嗯、我最喜欢应该是孔七家、哦、这个。
0: 喜欢这一本，一本很偏门
1: 对，很偏门我之后会聊到他，我喜欢都是很偏门的他的作品。他自
0: 己也说过，他当时说我跟他聊天的时候，就是我问到他说，嗯、如果要是自己想不受这个市场和这个出版社的约束，嗯、自己想写的话，你会想写？继续写那个系列？他自己最喜欢的一个杀手系列，哦、很酷啊！因为<我>你接着说你喜欢的孔七《孔气家》。
1: 对我喜欢《孔气家》的原因，我先跟大家介绍一下《孔气家》这个书不剧透的情况下在讲什么、哦、孔气家》中文翻译过来就是怕老婆的男人，怕老婆的丈夫。嗯、然后他的主角都是一个呃很腼腆，然后很怯生生的一个人。他在生活当中让他老婆知道自己是杀手，<对>然后他跟他老婆说：“我是在一个文具厂上班。”然后他因为完成一些任务会回家很晚。有一个细节，就是他为了不吵醒他的妻子，他会买香蕉和和那个鱼肉香肠，嗯，因为这些包装拆下来的声音是最小的。生活当中处处总担心。自己的一些话伤害到自己的家人，然后他老他的孩子就有点说说爸爸下一辈子如果还有一次机会，你会跟妈妈结婚吗？你这么怕他，<笑><对>就是这样一个小人物，他最后完成了一个很帅很帅的，
0: 对，拯救了家人，拯救了家
1: 人，我就不多做剧透了。嗯、所以，我们大胆开麦一下，既然《子弹列车》给了我们这么大的信心，哦、如果孔七家要改编成电影的话，嗯、笑笑你，你认为谁来演或者谁来导演会？好一点。这
0: 个问题我真的没有想过，嗯、但是当时在看这个子弹列车的时候，确实聊到说这个瓢虫，嗯，感觉它也可以让凯奇来演，啊、嗯，哦、<笑>就是可能狼狈感觉，对，大腹
1: 便便的。对，
0: <笑><笑>很早很早以前跟一板老师初次交流的时候，就是。他我们有聊到电影的这个话题，然后他当时有问我说，就是你觉得我的作品哪一部改编成电影你会很期待？嗯、当时大概是一三年、一四年那会儿吧。我说我真的非常非常喜欢瓢虫，嗯、而且我也觉得瓢虫这一这一个故事非常适合改编电影，它是密闭空间。然后他的时间是线性的嘛？因为他在密闭空间里面，就不像是一版的其他作品，他是时间不是线性的。嗯嗯、然后现在就梦想成真，并且改得很好，嗯、很开心。<的>对，就说到这个的时候，他也说到《瓢虫》这一本书是他首次尝试写一个彻彻底底的反派哦，就是你刚才说的，他喜欢的是善良的角色，嗯、所以哪怕在塑造一个普通意义上的坏人的时候，比如杀手。嗯比如这个作品中的反派，像《金色梦乡》里面有很多的反派，嗯、他也不会去写这个人是一个完全的坏蛋。
1: 比如说黑泽，对他有自己的小偷美学。对
0: 他，他总是会有一点点，比如日常的部分，嗯、就是他回归这个人在这个故事里再怎么讨厌，在主角面前再怎么讨厌，他可能回归到家庭，依旧是一个平凡的，嗯、就是会有自己的小烦恼的人。嗯、然后在《瓢虫》里面，这个反派王子，他就是一个彻头彻尾的坏蛋。看那个电影的时候，又会给我这个。就是让我想起来了，当时他说的这句话，就是因为我看电影的时候，我太恨这个人了。看到那个谁死了之后，我就更恨他了。我就觉得啊，赶紧有一个人把他干掉吧，他又那么善于伪装自己。装的自己楚楚可怜，然后就是骗很多
1: 善良的杀手。而且这个改编电影化的改编是把它性转了，对性转变成一个小女孩，反而我觉得还蛮成功的，嗯、就是风格其实也蛮搭的，嗯、就是一种腹黑的那种角色。嗯、对对
0: 对，而且这
1: 种就是纯坏人，反而我觉得很适合改编成电影吧
0: 。嗯，但他电影都挺难看的。
1: <笑><笑>说到改编电影，其实这个确实是一个很大的话题。就是刚才讲到，就是孔庆家神来导演嘛，我甚至脑海中。飞速快速闪过了几个导演，有一个导演叫做提姓燕 <Yeah> .、oh. 他导了《Spike Spike》那个剧，我很喜欢，就是那个护田惠利香跟张亮亮， yeah. mm hmm. 他也是超能力嘛， mm hmm. 就是超能力其实也在基版里边经常出现的一个设定， mm hmm. 就是这个人莫名其妙的游戏，比如暂停暂停时间啊，或者是他会瞬间移动啊， mm hmm. 然后《Spike》里边那个护田惠利香，他的判案的方式就是。把那些案件往天上一扔，然后就写字儿，写字儿就知道了这个事儿怎么样。然后他还导过那个《时代西浦公园》啊
0: ，我很喜欢，很喜欢。我超
1: 喜欢。我觉得《提心燕是很适合拍那种，就是很凌乱，就是时间线突然跳这儿，然后跳到，确实确实，然后很很快速，很年轻的，
0: 有点无厘头的那种感觉。然
1: 后我还想到一个，我说《提心燕如果不行的话，再不济或者是三木聪也行。哦，他导那个《时效警察》嘛。嗯。然后还导过呃《热海的搜查官》，嗯，也都是那种推理，又有
0: 一点无厘头，又有点无
1: 厘头，然后有自己风格的。然后这样想来，可能自己想的太好，然后去想太好，可能真的很适合的就是那个中村义阳嘛。嗯，因为目前来说，他改编的一版的作品应该是最多的。对，啊，《金色梦乡》《鱼的故事》是改编了《一首蓬克旧地球》，嗯，呃，另一部是那个《尖牙寓言》，嗯，然后洋芋片是改编了
0: ，也是收录在《一手蓬克旧》
1: 。对，一首朋克，我很喜欢一手朋克救地球。哦、就然后我也特别喜欢洋芋片，嗯对，就是我觉得中村玉扬他的就是有点淡淡的，比如说呃，滨田岳那个角色、嗯、就是有点，滨田岳的身高很矮嘛，对，胖胖的，有点憨厚，他很适合演那种不明所以的人、啊、是，是是<笑>就是一版的作品里边很多那种不明所以的配角，然后卷入到了一些呃其他人物的故事当中。然后滨田岳在洋芋片里边，他演的是一个可能。他有一个同一天出生的一个棒球选手，嗯、跟他同一天出生，嗯、然后有可能他母亲报错了，<高>也也很偶然，哦、就是带点误差的故事情节。<对>然后滨田岳就他演那个角色就很喜欢那个棒球选手。嗯有有哪些人说啊？那个那个选手总不好？做冷凳啊，嗯、做替补席啊，他就会很生气。嗯、我觉得就他就是那种他有自己的喜好的，嗯、然后他会跟别人争论自己这些喜好、嗯、些爱好，嗯、然后自己也没什么能量和
0: 力量的、嗯，就很像日常生活中会遇到
1: 的人。包括《洋芋片》里边有一个桥段，就是说有一个人要自杀嘛，然后他来电话，滨、嗯、田岳饰演的那个小偷正好在那个他要偷窃的那个房子里边接到这个电话，嗯、他说。千万别死啊！我去，嗯、我去骑着长颈鹿去接你。接你嗯，在看到长颈鹿之前，你不想死对吧？对，我觉得冰田月说这个就很有可信度，而且<对>是那种，<笑>呃，有点怎么说呢？因为那个角色是没有上过学的，对，他会突然发现啊，三个角加起来是180度啊，嗯、然后说啊，发现了牛顿之后的。但是看到《子弹列车》之后，我反而不想让中村一扬到。我
0: 觉得更有戏剧性？我
1: 想要更更有戏剧性。
0: 对，一开始的时候，我记得这个《子弹列车》刚出那个宣传的海报和宣传的片花的时候，嗯、大家其实是不看好的。嗯、在日本发生的故事，要完全的变到一个。欧美人来演，对，对然后呢，你的背景还是在日本，对，<笑>就觉得有点怪。他的那个宣传海报做的特别潦草，我记得
1: ，<笑>很像味儿的做出来的。但是谈到大卫·雷奇，我还是有一点信心的，因为他,他接下来有一部作品叫做《小人物二》。哦
0: ，小人物就是那那个谁演的那个？
1: 风骚律师的男主 Bob 他演的。哦、然后小人物这部电影他要拍二了，然后小人物这个故事完全就是孔其家。
0: 哦，有道理。对的，对对对我想到了，就是这种感觉。他就是也怕老婆，就是
1: 他是一个隐藏了多年，就是隐退杀手江湖多年的一个老男人。<对>突然有一天，一群杀手冲向他的家里边了，然后他没有反击。儿子还抱怨说：“你作为一个一家之长，<对>你竟然不反击！”小人物里面那个鲍勃演的那个男的就开始筹备。然后就开始突然打开地下室，对对对对地下室
0: 全全是武器，全是武器
1: 和战备的电台
0: ，<笑>嗯，很像。你这样说真的很像，很像我我当时都没有连连起来。那<对>小人物看的时候也很爽，就看的时候爽，然后看完之后觉得花掉两个小时什么也没有收获呢。这个改编方式可能也会给很多，就是比如说想要来改编这些作品的。一些人一些想法吧，嗯、就是这样拍也行。对,对我觉得他的改动。反而是让我觉得很还原的，感觉对,对,对,对,对,
1: 对,对。这样我想到了那个昆汀在一个采访里边讲到嘛，就是说什么是好的改编，他认为不是照着小说的原作一个字一个字的改。嗯、他当时说了一句很帅的话，他说认为好的改编就是在你读这些小说的字里行间的那个诗意，你、啊、是要靠着这个诗意来改。啊但 on the poetry that they read between the lines. And when I read that, I was like, "That's my aesthetic. That's what I want to do. That is what I want to achieve."
0: 、哦、我觉得这句话很像你刚才说的就是滨田在说出那一句台词的时候，<笑>你觉
1: 得是不违和的。<笑>对，所以很期待。孔奇家无论谁都好，甚至，呃，三池重史也好，他导了《初恋》那个片子，我还蛮喜欢的，血浆片。他真的很喜欢血浆、嗯。刚才其实我们带入了、带到了很多一板幸太郎的作品的特点，嗯、我们不如开始聊一聊，终于开始聊一聊这个词条本身了。终于,终
0: 于可以聊一下，就是我们出的他的
1: 书。<笑>先简单介绍一下一板幸太郎的作品年表，出道作是《奥杜邦的祈祷》，是两千年。然后， 2002年是《华丽人生》，很多人都说喜欢伊坂幸太郎，喜欢的是《雨生节假期》，喜欢的是《金色梦乡》<对>。但是在如果谈到这些作品单独的这种非线性的叙事的话，我最喜欢的是《华丽人生》嗯，我觉得看得非常的痛快。然后， 2002年是《华丽人生》，很厉害，出道第二年就能够完成这样一部作品。对。对然后， 03年的是一首朋克《救地球》。呃，刚才谈到那个中村一洋改编的那个《鱼的故事》，其实就是改编的这。本小说，
0: 对他这个《一首朋克救地球》是一个短篇小说集，
1: 就是一首朋克是怎样最后拯救了地球，不被那个一个外太空的陨石砸到，<对>就是很<笑>很,很无厘头。高梁建吾他演的那个朋克乐队的主唱演得挺帅的，唱的歌也都挺好听的。中村一扬还是蛮厉害的。而说到中村一扬，其实中村一扬他是。恐怖片出道的
0: 。啊！他是恐怖片
1: 出道，他是呃《世界奇妙物语》的编剧，做了好多年。啊、然后他的他编剧的成名作叫做《鬼水怪谈》，呃，有点黑泽清的感觉。啊、然后他就是长期和丈夫生活不快乐的一个妻子，决定和丈夫离婚。她和她的。小孩子搬到了一个家里边，然后那个家里边长期有漏水、有渗水，然后那些情况发生。编剧恐怖片出道的，所以你会看到《洋芋片》里边那个黑泽这个很善良、很平和的这个小偷形象，其实有了一个夹带私货的改编吧。中村一阳让他说了一段话，还蛮恐怖的，就是他会对那两个。年轻的情侣说：“如果你们再进行那些欺诈的行为，我我会把你带到一个村子里边、哦、然后那个村村子里边有长，每年都会有一些呃祭献嗯人的嗯活人的这些仪式。嗯、然后今年正好需要一对童男童女，<笑>我看你们两个就合适。然后黑泽说的这些话的时候，就是面无表情，很冷静。”
0: 有拍鬼片的感觉，有点、嗯嗯、
1: 拍鬼片的感觉，这、嗯、跟我黑泽的印象还不太一样。一样嗯、就我觉得中村一扬可能夹带私货，<笑>他喜欢这种恐怖的感觉。然后2003年是《重力小丑》，嗯，不改了，也改了电影，也改了电影
0: 。这部改编电影我觉得是比较成功的，哦、我还蛮喜欢的，感情很充沛。主要也是因为这个<的>这个小说实在是太好看了，而且它没有很难改，<笑>因为它的那个感情，我觉得是很容易。打动人的，接受的门槛很低。嗯
1: ，而且刚才江生真的年轻的时候好帅，
0: 很帅。对，而且
1: 另一个刚才其实谈到的一个人就是加濑亮
0: ，我好喜欢他
1: 。对，我也好喜欢他。他演的是那个双呃哥哥嘛，哥哥这个角色。泉水
0: 和春。刚才谈到《
1: 斯派克》里边，他演也演了主角嘛。然后我强烈建议可以先看《重力小丑》的原著，然后再看电影。对，然后他的那个原著给我印象很深，的，好像是开篇第一句话，第一
0: 句话，<就>
1: 春从二楼掉下来
0: 了，
1: 对，一跃而下。嗯、哦，这个开篇好精彩。嗯、电影其实也做了很正确的改编，他用应该算是一个双关语，嗯，各个泉水说春从二楼飘落下来，对、嗯，就是那个樱花，因
0: 为是春天，春天，然
1: 后那樱花飘落下来。春。二階から落ちてきた。仙台市内では放火と見られる深夜の神理がたて続けに起きている。すっごいことに気が付いた。放火が起きるルールで。頭文字？これ遺伝子配列を使った暗号だよ。放火と遺伝子ってなんか関係ある？の。放火魔は遺伝するとか？俺は生まれてこの方何も反省するようなことはしてないんだよ。
0: 他开头这一句的后面一句就是说，我说的这个春不是春天，而是我的弟弟。Oh, 嗯、对对对，一个文字梗，感觉他们两个人名字其实是一样的嘛，春 （Spring） 泉水
1: 。你这个让我想到一个小《小时代》梗，<笑><笑>什么东西？<笑>就是我当时看《小时代》说，他形容他的一个同学，呃，谁谁的同学，顾里的同学，英语很不好，说他怎么个不好法？他说他只知道 Spring 是春的意思。啊，不知道是潜水的意思，啊，这样可以掐，这个梗太奇怪了，太烂了这个梗。呃，然后《重力小丑》这个作品里边有用到一个很非常一版的元素。就是嗯，双生子或者双
0: 生子兄弟俩，其实他就喜欢写兄弟俩
1: 。对，呃，双子星也是兄弟俩。嗯、然后孔希家里边，他的儿子叫克四嘛，嗯，然后他爸爸叫都，就是那部小说里边会写到克四的人生，嗯，然后克四的人生，他的妻子会说：“你怎么这么像你的父亲？”对
0: 对对。对对然后他
1: 的妈妈会说：“你简直跟你父亲是一个模子刻出来的。”<笑>就是一般很很喜欢写这种很相像的人物，嗯、就是有一种复调性的人物，嗯，就同。同年是那个家鸭与野鸭的投币式储物柜。二零零四年是孩子们。二零零四年还有一部作品就是刚才谈到的杀手界的第一部《蚱蜢》。呃，零五年是死神的精度。呃，还有两部作品是魔王和沙漠。呃，零六年是阳光劫匪。零七年就是那个大名鼎鼎的金色梦乡。可能大家一谈到一版信太郎，可能都会谈到的是金色梦乡这部作品。我想先说一个 unpopular 偏见，就是我个人的喜爱。嗯， oh. 我个人最喜爱的是单挑和双子星。你不是
0: 最喜欢孔七家加？<笑>
1: 我,我很喜欢孔奇佳，是因为刚才要谈杀手系列嘛，哦、就是还分
0: 的，嗯，你是说你最喜欢的杀手系列是是
1: 孔奇佳，最喜欢单挑和双子星，嗯、哦，双
0: 子星
1: 可能我很喜欢那个假面骑士吧，哦
0: ，对对对对对，他那里面是这个梗，我
1: 觉得双子星好好像假面骑士 W 啊，嗯，就是那个苏达演的那个假面骑士，哦、他们两个人要合体才能成为一个超级英雄，哦、然后双子星它里边有描写，比如说我摘录了。两个人必须得要合作，必须得要合作，因为他之后认识了一个小朋友叫小泽田嘛，然后小朋友之后。卷入到了他那场阴谋绑架当中，就是这个故事。我先跟大家解释一下，它的设定是双子星又优我和疯我这两个人会在生日的这一天，每隔两个小时互换自己的位置，
0: 其实是灵魂转移
1: 。然后他们想依靠这个超能力给那个小朋友做一点不一样的演出，就是说：“呃，你不如就是另一个他的兄弟，你不如穿好了一整套超级英雄的服装。”就是我当时说变身的时候，我们就突然互换了一下，那个变了，变了，嗯。会给他一个大的惊喜，我不多多做剧透，但是我这部看得很开心，很有意思，双子星。然后我最喜欢的是单挑，是因为好像这是一版他真正算是要写正统的科幻的一部吧？硬
0: 科幻吗？倒是确实，就是在当时是有这么一个说法，嗯、就是书评界吧，就是说一版是在某一个时刻完全变了一个风格，读者会把他这个。变化之前的作品，比如说像我们耳熟能详的《奥杜邦》，还有那个《华丽人生》，还有《重力小丑》《加压与野鸭》这些称为前一版时代的。啊、然后在某一个节点之后，他突然开始了一些自我尝试，嗯、然后就写出了风格很多变的一些作品，嗯、然后其中就包括这个单挑，嗯、p k 这个这一部作品，还包括很多奇怪的作品，比如像那个 SOS 之源，啊、齐天大圣，咱们简体版好像叫齐天大圣，嗯、然后还。还有像就是汽油生活，汽油生活，对，就是做了一些尝试。还有一个最大的尝试是，呃，叫阿鲁 King， 叫王者吧，好像他是尝试全篇是用第二人称来书写。哦，对，他在某一时段之后开始在写作方面做了很多的尝试。个就是单挑给你的感觉带来的这个感觉，可能是就是正处于他在。
1: 长时间，我为什么说是我个人的感受？就是单挑和双子星好像是他为数不多的豆瓣评分七分作品，<笑>但是我很喜欢单挑，我真的很喜欢。哦、就是他其实写的是一个科幻的故事啊、呃，一个具有很莫名其妙、无厘头超能力的人，就是那个超能力，他每握一个人的手，嗯、会偷走这个人生命当中的十秒，嗯。然后他最后为了顺应自己的这个能力，去去干了一个叫做，就是他扮演假面骑士，嗯，他他线下去扮演假面骑士，然后穿皮套跟小朋友互动，嗯、因为会有握手会，嗯，他就能偷很多，好像一天偷了三百个小朋友，哦、跟三百个小朋友握手，哦、偷了好像半个小时的时间，哦、很长时间又很无厘头，但是这个人他恰恰最后拯拯救了世界，对，这个故事蛮酷的，嗯
0: ，就是脑洞开的特别大，对，<笑>
1: 我想知道你最喜欢的是。是哪一部呢
0: ？我就是很喜欢瓢虫，瓢喜欢。那如果要是就是再说一部，因为瓢虫说的有点多的话，我喜欢奥杜邦哦，就因为我是一个很喜欢听音乐的人，然后所以这本书你知道看到最后的时候会让我就是泪奔，哦、是是你知道，吗<快>？就是有一种因为我就是看这部小说的时候我还挺年轻的一个人，然后但是那个时候你看完的时候会有一种我好想跟这个人有交流，就是他懂我那种感觉。就是他能捕捉到，就是你在很失落的时候，你一个人在遇到一些你觉得完全过不去的坎儿的时候，什么东西会没有什么实际的帮助，但是又给了你很大的帮助，就是音乐。嗯嗯，嗯
1: 我觉得音乐这个元素，都是一般最愿意用，嗯、或者是他最。擅长写的，对,对,对,对,对他会经常，甚至每一部作品我都可以列举出来。比如说《金色梦乡》，对，就是披头士，他在那个车中跟那个老友相见，嗯、他听的那首歌就是《金色梦乡》那首歌嘛。对对对而且包括他在今年的那个豆瓣的答中国读者问的时候，<笑>就是读者也发现了，说你很喜欢披头士，那么这么多成员你最喜欢谁？嗯、然后他说他最喜欢乔治哈里森。嗯、如果要推荐一首歌的话，他会推荐推荐那个《Here Comes the Sun》。对，然后、哦、那。这首歌真的是很一版风格的，<对>就是阳光终究会到来。
0: 做的这个生涯也是因为从，为从音乐上面得到了一些能量，嗯，就是他的好友也是他曾经的偶像那个齐藤和义，嗯、就是他曾经他们两个人是做过访谈的，然后就刚刚你在介绍他的那个生平的时候、嗯、也说他当时是一边那个做工程师，然后一边在写作，嗯、然后当时这个时间就分配不来嘛，很辛苦，嗯。他也想过说我要不要就是辞职全职在家写作，嗯，可是下这个决心还是挺难的。然后他当时还没有出名，然后每天他就坐在那个日本的那个满园电车里面塞着耳机听他的音乐，在想就是我今天又要去做这个工作，然后回到家我才能写作。然后这音乐就是给了他非常大的能量，嗯，然后在每天让他不要忘记自己还有这个写作的梦想，而不是就整天满足于做一个。呃，上班族，嗯，然后他在这个他提到了很多次对这个音乐的感谢，嗯，然后最终他终于写出了能够就是让大家都认识他的好的作品，然后终于也成为了一个专职的作家，嗯、所以他其实也是从音乐中真的获得了很多能量，是的，
1: 嗯，哇，这么说来。但是说到奥杜邦了，我其实对奥杜邦没有那么喜欢。嗯、呃，我之前看那个视频，就是六六九老师说他最喜欢是奥杜邦嘛，新本格嘛。哦、<笑><笑>如果给新人推荐。的一部作品的话，我应该不会推荐奥杜邦。Oh. 就是如果你很很想快速的了解一版星太郎，或者是先门槛低一点，先进入他的那个写作或者是那种特殊的风格的那种世界当中，嗯、可能奥杜邦是一个。我认为比较后期你才会看到的作品，嗯、可能是你看多之后，你看到杜邦有一种那种很很温暖、嗯、很阳光的感觉会流淌。
0: 对，是很绕的，而且你不知道他会怎样发展，因为他这个这个故事就是一个主角，他就是爱情失忆，嗯、然后职场也失忆，<对>于是他就然后还被一个人敲了一闷棍。然后醒来，发现在一个岛上，就是你不知道它要怎么发展。但是
1: 这个故事为什么说非常浪漫和温柔？嗯、就是你会看到它之后在一些作品当中会带到的一些元素，比如说动物友好。在奥杜邦当中，它会有一些很精妙的隐喻，就是说他会形容一个人性格和神态好像一只熊啊。对对
0: 对对，兔子小姐，小
1: 小兔子小姐，哦、就是他会用一些很可爱、很甚至有点童话的感觉。嗯、我会把奥杜邦看成一个童话。
0: 嗯、对对对。很像童话，因为那个岛肯定是不存在的。然后它里面的人物的生存方式是不是人类社会的这样的一个生存方式？包括
1: 动物友好这个这个元素，我们会在各种其他作品当中，嗯、会在一些无厘头没有任何逻辑的那些对话当中，会看到一些角色就说，在华丽人生当中，他就说，在地上铺沥青是我们的自由，驾驶烧石油的大铁块也是我们的自由，但是。毫不相干的小动物，因为这些，因为我们这些习惯而深受其害，就太冤枉对，这是我们人类的专横。
0: 它是一个平等的角度，我觉得，<对>就是他没有会觉得说是一个上帝在造世界的感觉，嗯、而是他是一个平等的在对话以及在思考的一个基
1: 础。刚才好像聊到了一零年，然后一零年是他的杀手界的第二部《瓢虫》，然后两年之后、嗯、就是我很喜欢的那一部。呃，算是短篇小说集啊，嗯、就是单挑，是二零一二年，嗯、然后同年有一部很经典的作品叫做《余生皆假期》，嗯、对这部我也很喜欢，就会聊到它另外一个比较有特点的元素，嗯、就是它它的叙事倒叙的正叙，我是这么看来的，嗯嗯嗯就在《余生皆假期》里边。我们会先看到一个故事，是说一家人过不下去了，然后父亲突然接到一个短信，说我们作为朋友吧，很陌生的短信，很像诈骗、电信诈骗的一个短信，然后那个父亲就决定跟他做朋友了，然后联系上了。当然谈到这个元素，也谈到孔七家了，就是爸爸有爸爸有这个元素，就是爸爸。在他的作品当中，很需要朋友、嗯。
0: 对，爸爸都没有朋
1: 友。啊、爸爸都没有朋友，<笑>就是《余生计》第期里面那个爸爸说，他的女儿说：“你不会连这种诈骗短信也相信吧？”嗯、然后他爸爸说：“不然呢？因为我真的没有朋友。”
0: 然后这个短信其实也是来自于一个没有朋友的人，对，
1: 没有朋友的人，来自一个诈骗团伙吧，
0: 算是黑道，其实、啊、黑,黑帮。<笑>黑
1: 帮。然后他的一个上司，他直接对接的上司、嗯、说：“如果你要辞职的话。”啊、呃，我给你下一个任务，就是你去交一个朋友。嗯
0: ，一般人会觉得这是反派，怎么会让反派喜欢吃草莓蛋糕呢？很奇怪啊！<笑>不仅仅是
1: 草莓蛋糕，它它<笑>里边用过很多隐喻，是饮料。哦就是那个诈骗团伙，或者小偷，或者杀手，他竟然会用饮料来做隐喻，说我们人啊，不是像饮料那样标上柠檬味儿就是柠檬味儿，标上草莓味儿就是草莓味儿。我们每个人都是不一样的。对
0: ，他是会把这些反派都写的很可爱。对
1: 对，聊到这个，不得不提到另外一个我认为很重要的一点，我们刚才其实聊到了对于职业。和外行的描绘，嗯，会如果描绘小偷，他就是一个很职业的小偷，嗯你会看到黑泽这个人物，当然黑泽这个人物在各种作品当中
0: ，对流窜，
1: 流窜，啊。他会在比如说去一家人之前，他会做详细的背调，嗯。
0: 就很麻烦，你就觉得对，就是他，但他基于的主题是我不要给对方添麻烦。嗯嗯，嗯<对>就是很有职业精神的一个小偷，
1: 对，很绅士的一个小偷。嗯，不知道你对他作品当中的一些，嗯、比如说这种职业的人，嗯、或者是一些非职业的人的描绘，有没有什么印象？我觉
0: 得可能来自于他当过很长时间社畜吧
1: 。<笑>哦，哦，对哦。
0: 嗯、哦，<对>然后也来自于他会想塑造一些。嗯，虽然说是在做不正当的行业，嗯、但是依旧是一个怎么讲？这样说有点奇怪，但是就是还是个善良的人。嗯，就比如黑泽他偷。去别人家偷完东西，他就会留一个说：“我今天偷了一个啥啥啥东西。”嗯，然后就是你不用担心，并不是有
1: 仇有怨，他也会说。好像我记得他说：“我偷的这些东西不会给你的生活造成太多的困扰。嗯”
0: 算我我偷多少东西，<笑>然后这个人总资产大概是多少？有一些很奇怪的这个职业素养，让你觉得这个人好像没有坏得很彻底
1: 。你要对工作抱有一定的敬畏，但是。工作不是你生活的全部。
0: 对，就是你需要干这件事情了，不得不干，然后就各种牢骚的去干了。
1: 对，<笑>那个比如说《余生借假期》里边有一个很著名的台词，就是说，听说越专业的厨师越不会在家做饭，哦、对,对,对,对对对，就之类的。他会告诉你，工作和生活分的要分得很开。可能就
0: 是因为你刚才说的这些，然后这本书就很受大家的喜爱。嗯，可能就是大家心里面都有这样的憧憬嘛，就觉得说我是不是？每天认真工作，然后到一个合适的时候，我剩下的就可以都放假。说到了我
1: 个人的一个习惯，就是我每年啊，嗯、也不至于每年吧，可能每两年、每三年的时候，感觉到生活当中需要一个假期，我都会看《悠长假期》哦。因为《悠长假期》那个木村拓哉他演的那个角色当中，也有一个很著名的一段话：如果你生活当中遇到了真的很难受的一件事或者是很难过去的一些坎不如就把那个长期的碌碌无为的那个阶段，当做对你人生的一个漫长的假期。哦， oh. 我觉得大家看《余生界假期》的时候，也会有那种快乐的感觉。嗯、因为最后主角，呃，不不做巨头，在某一个地方过着他自己的生活。对，他会做自己喜欢的美食。嗯，我觉得很开心。对。对嗯对<对>一版的很多小说都给你这种要坚定的生活下去的感觉。<对>
0: 没错，我第一次感受到他的书给我带来这个感觉是那个偷小熊猫，动物园偷小熊猫。对，就是一个跟主线剧情一点关系都没有的一个。我觉得可能很多读者都有这个印象，就是偷小熊猫的那个部分，是<的>，就人就化了，就是成年社畜就是需要没事儿。<对><笑>百度图片一下
1: ，<笑>而且很喜欢吃苹果，哦、很健康的一个动物。对
0: 对对对对对对，好可爱，太<是>可爱了，大尾巴。
1: 因为我最近看很多抖音或者是视频当中都会引用一版新太郎的话，嗯、引用最多的一段话就是说，人生最大的武器就是你豁出去的勇气。勇气其实这句话你要单拎出来，好像。不太像一版这个人整个的风格，嗯、他不是很鸡血很鸡血的人。嗯、对，他是那种叠加很多小事儿，嗯，来最后说出那句话。嗯、比如说，一首朋克救地球里边，其实那个主角从小要拯救世界，然后他看那个五连者，嗯、五连者就是那个。呃，日本的一个特摄，三大特摄之一，<笑>超级战队又说到特摄了，<笑>怎么回事？<笑>他的父亲其实早年间遇到他母亲的时候，是一个是一个意外，嗯，他在野外看到他那个有一个女的正正在被侵犯，嗯，嗯他其实看到那一幕的时候，他他是折回去了，<对>他走了，因为他太、嗯、太害怕了，嗯，他是绝对不可能说出“人生就是需要勇气”这些这种话的，嗯嗯、你在一版当中获得的正能量，反而是那些。很有勇气的小事儿，比如说《奥杜邦的祈祷》里边，他最后有一个女的角色，工作是一个护士，就是握人的手。对，嗯、他的主要内容就是握别人的手。对，然后他有一句话说：“面对将死之人，你能做的就是握住他们的手。对”对对
0: 对，这个很不正
1: 能量啊，就是你无能为力、啊。无能
0: 为力。他写的很多都是这样子，然后你会被这些小事儿感到困扰。嗯，然后你在看他的小说的时候，他又刚好提到了这样的事情，给了你一些虚幻的解决方式。就是我觉得他他的小说给我的感觉，有的时候就是跟我听音乐差不多，就是没有那么有用，但是又确实你需要他。
1: 是的，嗯，就是听、啊、听一些青年摇滚，北京的一些很富有年轻气的乐队，<笑>比如说呃、啊、我当时很喜欢哪吒，嗯，兵马司的那些摇滚乐队，嗯、对，很年轻，很有冲劲的感觉。就是你
0: ，你年轻的时候，你会就是会被这个打动。一首
1: 朋克怎么不可能不救地球呢？对啊
0: ，对啊，你就是会被朋克音乐打动。这个东西本来就是一个，就是要去感染其他人的。对，嗯，他的出现就是这样
1: 的。而且他在那个豆瓣上的那个今年的回答， oh. 他说：“你最喜欢吃什么甜品？”他、oh. 说冰激凌是人类创造的奇迹。对。对
0: 我说这个可以改成每个人自己的版本，比如说问我说你喜欢什么，我说咖啡就是人类创造的奇迹。<笑><笑>就是会适用于每个人，每个人都有自己心里面的奇迹。啊、然后你在遇到一些不顺心的时候，你就想到哦，还有这个东西，就
1: 是你生病可以再往下过一天。对、嗯，就是这种小东西，冰淇淋怎么可能是奇迹呢？当然，嗯、当然可能，甚至它完全可以成为一个电影、一个小说的主旨。对，冰淇淋拯救了世界，啊、拯救了一个家庭。
0: 觉得他的金句比较多，就是因为他总是说到你心坎儿里。
1: 对，其实我们谈到了一个很重要的元素，就是他经常会描绘神明、啊， oh, <okay. S 2> 超能力、预言，对,对对，这些东西。对,对对对，是我是很喜欢这种设定的。<是>有些人可能会觉得你在写一个通俗小说，在引入这些设定会不会显得太网文了？嗯，但是对我来说，就是超能力在他那边反，反正反而是解构的。嗯，<音>你会在一首朋克救地球里边看到，他虽然引用了是一个特摄剧，一个五连者，每个人都有自己的超能力，但是你会看到角色，他是从小，他信奉的是。特摄剧里边角色的信条，所谓的正义，嗯、所谓的精神，他
0: 不是利用超能力来。超
1: 能力是配菜，嗯，我觉得，包括单挑，嗯、哦，单挑虽然最后也是超能力拯救世界，但是你会看到的是一个家庭的故事，嗯，然后那个家庭里边，他的妈妈是很害怕蟑螂的，嗯，但是蟑螂又是很了不起的，哦、蟑螂又是最后拯救世界的对对对拯救世界的一个小昆虫。那
0: 那你应该也喜欢露露姐的超能力、啊。<笑>
1: <笑>都是没有
0: 什么用的超能力。<对>哇，你这样说的话，让我想起很多。我觉得人类可能就是会被这样的东西所感动。嗯、就是，就是那个周周第四部，因为他们每个人都有超能力嘛。就是对，就是他们最终能够战胜一个看起来好像完全无法战胜的敌人。嗯、就是你也不能说他完全靠的是他们的替身，嗯、<笑>而是他们就做了一个组合，这个组合每一秒都掐得那么的精准。对，是这样去战胜的。
1: 所以我们刚才其实谈到了超能力是他一般很喜欢用的呃一个元素，元素比如说非线性。用我的话来说，就是一个正向的倒叙，是一个写作手法。嗯、比如说他很喜欢动物友好，然后他的类比当中总是有动物，总是有一些很可爱，比如说托马斯小火车，比如说饮料元素的身影。然后他当然会不遗余力的在作品当中。跟大家推荐自己喜欢的音乐啊，是不仅仅是音乐，还有很多电影，嗯，他也会在作品当中提到这些元素，都是他很喜欢的。比如说《华丽人生》当中，他提到一个很重要一点，嗯、黑泽那个小偷认出来这个住户是他的高中同学，嗯、跟他说了一句话，说呃，你是不是那种二零零一太空漫游重映了，<笑>你会在电影院待一天的那种人。<笑><笑>呃，那个高中同学说：“<笑>是的，你怎么知道？<笑>如果真的没有看过这些电影的人，不懂这些梗。
0: 对，但是它确实是区分一类人的一个 tag， <是>社交方式的体现。哦、比如说你喜欢哪一类的东西，然后就把你归为一类人，嗯、在你。嗯”新注册一个社交媒体的时候，他会问你啊，你喜欢哪一些话题
1: ？<笑>你勾一下。刚才我们提到双生子也是一个他的很沿用的一个元素嘛，嗯、你总会感觉他笔下的每一个人物都有他自己的生活的一点。影子啊， uh, 我不知道这是不是作者的一种副调性。作品里边，他还会写到主角很喜欢跟那个小朋友玩卡牌，卡牌嗯、等等等等吧。嗯哦、包括一些其他角色，他很喜欢看什么电影，很喜欢听什么歌，很喜欢吃冰激凌等等。嗯、你会看到一板新太郎真的有在好好生活，用
0: 书籍记录。我关于这个就是有没有把自己生活写进了作品的想法，可能是我觉得个人都有自己擅长的东西。嗯、你喜欢他，肯定你就会研究他
1: ，嗯，你就会
0: 知道他关于他的很多信息，然后你就会产生关于他的自己的观点。嗯，那作为作家来说，他本来就是一个就是要写出来东西给别人阅读、嗯、抒发观点、讲故事的一个人。那他可能就会比我们更加概率大的加入到自己。在作品中加入到自己擅长的东西，嗯、自己喜欢的东西。嗯嗯
1: 。豆瓣的那个采访当中，他提到了自己的小说完全是有百分之五的真实生活和百分之九十五的虚构。嗯、对，就是那百分之五可能是我们看到一些，比如说一两首歌，嗯，一两部电影在当中出现了，嗯、而且包括呃抱错婴儿这种概率。我接下来想谈的重点就是。<笑>
0: 什么要谈这个吗？偶然、哦、
1: 性和误差性，并不是刻意要点题哈，真是、oh, <God. S 2> 真的，真的,、oh. 是的就是感觉能够总结出这两点。如果大家可以根据一些什么电子阅读器来输入“偶然”这个词，在他所有作品当中出现的次数是频繁的出现的，巧合
0: 全是巧合，全
1: 是巧合。巧合比如说抱错婴儿这件事儿，他当时也用一些话说，可能一年当中有几百万，但是真正发生在你的身上几率是很小的。比如说一首朋克救地球。最后，炸弹会轰炸掉那个陨石的几率只有百分之零点零零零零零零一三，完全成功也是偶然。比如说，《子弹列车》里边个柠檬对瓢虫对峙,对峙的那场戏说，说我知道。我们曾经有过过节，但是你不至于杀人吧？嗯、柠檬心中想想的那个杀人是白死神的儿子，<对>你怎么能杀他呢？然后布拉德皮特以为他说的是那个饿狼，对，就是另外一个杀手，嗯、这就出现了一个很误差的。嗯、子
0: 弹列车整体都是巧合，就子弹列车这个电影在最后的时候，它不是有一个矿泉水瓶的视角吗？它就是。完整的体现了这个电影的所有
1: 巧合，对，<笑>是的，包括最后那个彩蛋，柠檬<对>开着那个蜜干车，干车撞死那个人，嗯、怎么可能说哎，真的是一辆蜜干车呢？嗯
0: ，这太巧了吧，就会觉得
1: 。所以我觉得偶然，如果你能感觉到偶然的美妙，嗯、非常建议你读任何一部一般性台良的作品
0: 。对对，如果要是就是你刚才说的，嗯。看到这样会觉得哇，原来是这样的，原来还能这样。是的，那你可能会很享受他的每一部作品。<笑>
1: <笑>呃，《华丽人生》里面提到一句话说：“巧合的河流”，它引入到是第二次大战发生的原因嘛？嗯、就是皇太子夫妻遇刺身亡，如何导致世界卷入战争这件事儿？嗯、还有一个元素可能不是很那么多的出现在他的作品。但是我觉得还蛮神奇的，就他会引用一些科学的论调， oh. 有一些科学论调是他自己编的，比如说《卧虫危机》。嗯， oh. oh. 有一部作品里边的一个科学论调，好像就是《余生借假期》吧。嗯还是蛮主要的，就是那个混沌理论。他说，世界就是一片混沌，人生是一片茫茫的大海，什么事情都有可能发生。所以，什么都有可能发生，也什么都有可能不发生，就是一点点误差嘛。嗯、比如说《重力小丑》的时候，我其实在看到，说春到底是不是那个性侵者的。儿子的那个 DNA 记录的时候，嗯、我其实抱有一点点，他会有一点误差吧，嗯、就说百分之零点零一的可能他不是，嗯、然后泉水就俨然看到了一个匹配度百分之九十八的 DNA 记录，嗯、就是误差会出现，偶然事情也会出现，嗯、但是什么就一定会发生。我们
0: 刚才说那些的都是他的套路，套
1: 路，他用的用在每一步当中的手法也不是这么单纯。
0: 对对对，它可能
1: 是各种元素的变形。嗯嗯<对>嗯，对
0: ，最大的套路就是你一开始说的那个多线的那个叙事。嗯，我目前认为看到它小说里面最大的一个特，特
1: 即使你改编成电影也躲不过这样的叙事方式。最后我想讲的可能只是简单带过吧。嗯，就是其实它的很多改编作品都很糟糕啊。对，是啊。子弹列车这是唯<笑>呃唯二一部吧？金色梦乡也不错，但是可能就是因为原著太好看了。大卫·雷奇，嗯，应该也不会拍《孔七家》
0: ，因为很执着于《孔七家》<笑>
1: ，<笑>因为我是那个很怎么说呢？看这部小说的时候，总是觉得好像。跟我还蛮像的，就、oh. 是我总会，我的朋友总会说你总爱说一些漂亮的废话， oh. 就是你总会跟别人说啊辛苦了，然后不好意思什么的。但是我是真诚的说的，我总害怕。Oh. 我
0: 不觉得这个是漂亮的废话，就是我很喜欢有一类科幻小说啊。虽然说我最喜欢是硬科幻，就是像你刚才的那种分类，嗯、就是先要分硬科幻，<笑>先把这个排除，不是这些。<笑>在软科幻里面，我很喜欢就是拿语言来做文章的东西，所以就我很相信，就是你说的语言和你听到的语言是会对你产生影响的。嗯，废话不能跟漂亮的相连，这两个词是不能连在一起。
1: 出现了一板式的金句。但是
0: 好话就是好话，就不会是废话。嗯，嗯你觉得你是小人物，所以你也可以演孔庆家。<笑><笑>刚才应该说，希望这个改编谁来做演员就，<笑>就应该我，就来我来。
1: 希望他拍好吧。嗯，当然有很多日本的演员也都可以。呃，松中峰能演吗？
0: 他由于他五郎的形象太深入人心，<笑>你觉得他可能出门就要去吃饭。
1: <笑>而孔七家里面那个都对美食非常没有鉴赏能力。<对>当妻子问他<笑>你喜欢我做的这一道菜吗？他突然就脑袋转一下，说是这是一个陷阱题。<笑>说我不能说不行，你点我呢？对你点我呢，但是我要说出你的特点，<笑>包括死神的精度。<笑>哦、他得过很多小说的奖，但是金城武的那个改编就平平。嗯
0: 、金城武太帅了，<笑>所以这个电影感觉很多人也不会觉得他难看。前几年还有在国内改编的那一版《阳光劫匪》<笑>。李玉导演的，对对对，我甚至都不敢看，就是口碑很不好，而且觉得有就是违背了他喜爱动物的一些一些地方，对我也是都不敢看。
1: 当然，话说回来，呃，我们之所以说他改编的难看，并不是说这些导演不行，对对对，一版真的太难改编了，很难改，就是你要有很大的野心还不够，你甚至要有很大的自己的风格和能力。
0: 从我们今天聊了这一下午来说，其实也能总结出来。带一些难点，一个它是非线性的叙事很多，嗯、这个改编起来，你要不然就是改的一团乱麻，然后别人看不懂，要不然就是别人说你超困丁。
1: 对，是的，<后>盖里奇经常背负这种骂名
0: 。然后再有一个是就是描绘一些小人物，但是这些小人物又有一些很很不得了的职业，<对>听起来就很不可信。嗯、然后呢？嗯你这个很不可信的东西搬上荧幕，你要不然就是做成特摄片
1: ，<笑>
0: <笑>要不然就是挺失败的一个尝试。然后第三个特点，我们总结说他会喜欢讲一些音乐，他的音乐融入是很好的，那就会很考验这个电影的配乐。对
1: 对对，你就会觉得，而且很很很考验版权
0: 。哦，对，就会觉得他是不是音乐跟这个主题不符呀、啊？读者会喜欢一版的作品，可能也被他教育的。打引号的教育的，嗯、对音乐也很敏感。嗯、那这个对导演来说也是一个挑战。下一个特点，比如他会写一些金句，然后这些金句它是放在一定情境下，嗯、你才会觉得它是合理的。对对对，啊，这种太难体现了吧？是的
1: ，就是你要导不好，很像是大家都在等着这句台词出现，就
0: 很尴尬。你就会觉得，嗯嗯。然后我们又说到它的特点是巧合，就是偶然很多，误差也有，对，<笑>偶然误差。那<对><笑>这个你放在电影里也会有一点难。巧合太多，推理小说迷首先是不接受的。<对><笑>推理小说迷不接受你双生子的什么东西，双生子又来了，<笑>双胞胎诡计，<笑>打没？然后，呃，误差出现呢，就是你又会很怕观众觉得他刻意，就是渲染很长时间之后，然后突然你给我来个这、嗯、那种感觉，这些都是。不讨好的地方，作为一个影视改编来说，放到书上，你可能自己读者喜爱他的读者啊，会自己脑补；看电影来说。嗯，哪怕我是一个很喜欢一板新太郎的读者，我在看电影的时候也会有违和感
1: 。反而现在一板新太郎改编，就是他做原著改编的这个 title， 成了一个我们粉丝心中挺害怕的，很害
0: 怕，就是一看
1: 到一板新太郎原著改编就觉得哇，完了，对,对
0: ,对,对他
1: 成为一个元素的乱炖了。我觉得他
0: 自己也很害怕
1: 。<笑>我最后想聊的是他。这个本人就是你跟他接触过，嗯哦、我他有什么小的细节是你印象很深刻的？
0: 他首先就是一个真的很善良的人，就是他那年来那个上海书展，我,我好几个感动的吧，就是有一场有一些比较私人我就不讲，然后有一场活动是在那个上海书展的场馆内，就是有一个蛮大的礼堂，然后岛田庄司老师还有马叶雄松老师都是在那儿做过签售的，嗯、很多老师都在那儿做过签售，然后他那天也是一个签售，他是一个社恐。就是他在办活动的时候，跟我们反复确认的一件事情，就是当天会有多少人来。就是一般情况下，如果有人跟你确定这个事情，你肯定是觉得作家会想说来的越多越好。有很多人在下面说我我爱你，我喜欢你。他不是，他是多于这个人数，我就怕了。然后呢，但是上海书展的那个会场你是不能限制人数的，因为大家很多都是。就是不远千里过来的，很热，八月在楼下，从早上很早就开始排队，然后绕着那个场馆排队。嗯、你不能限制人，你只能限制时间。给我们的时间一个半小时，你签完了之后，这个场馆场地就不属于你了。我们整个团队都很害怕，包括一板老师本人，还有他的编辑，还有他的经纪人。嗯怕什么呢？是怕让大家失望。你排了这么长时间没有签到，那你会伤害到他们的心。他们都是很爱这个作者的。嗯、做了很多就是设想吧，彩排一个人签名大概要多长时间、哦嗯、然后我们来设想这一个半小时再加上休息的时间，加上后期你写着写着就累了的时间，哦、来大概估算能有多少人进场。比如说，你看到下面排队的人到这个数量的时候，你就会提醒他，你可能签不到了。然后在做这样的事情的时候，其实我有一个失职，我觉得是，就是我其实太为这件事情焦虑了，而反而去有一点没有顾虑到那些已经排进场了的读者，虽然他们。完全可以拿到这个签名，但是有可能他们是被我们算进了那个签名三分钟里面的。他们跟老师的交流只有这三分钟。但是你想一下，如果你是一个读者的话，你来到这儿排队，你肯定希望这三分钟是你就是不是被算进来的三分钟，而是我最重要的三分钟。然后当天我们的那个签名现场并不是在那个主会场，就是岛田老师跟埋野老师都是在主会场，但因为呃一般老师社恐，所以他是在这个主会场。后门的一个过道里，那有一个桌子，他在那儿签名。大家在主会场排队，每十个人，然后站起来到这个过道里，然后签完了之后，这十个人就离开，然后再来十个人，是这样的一个流程。呃，我们全部一切准备就绪，然后老师就是在那个等待室等待，然后我就跟他讲说。就是人很多，就想给他打一个预防针。他说：“你能不能给我拍一张照片，让我看看有多少人？”我就去那个现场给大家拍拍了一下大家坐在那边等着的照片，给他。嗯、然后他看到了之后，他的第一反应是我想去跟大家打个招呼。哇！因为他一开始他是就是我们是为了想让他不要见到，不要害怕，嗯、所以他做了这个设计。十个十个嗯、然后他就他看到那个照片的时候，他整个人就是很受触动。他说：“竟然有这么多的人就在那儿坐着等我，他很受触动。然后他又说，他就是想跟大家打个招呼。他觉得如果我不站出去跟大家打个招呼，我就不礼貌。”他一边说完这句话，一边还在跟他的那个。编辑经纪人说：“好可怕呀、啊！我要跟这
1: 么多人讲话。”<笑>天哪！突破他自己的一点勇气。
0: 对，就是他其实是用了很大的勇气才做了这个决定，但这个决定可能对于别的外向人来说，觉得就是一个小事。所
1: 以他真的打招呼了，
0: 真的打招呼了，然后他还。就当时我们整场活动的随行的那个翻译是吕林芝老师， <Wow. S 1> 然后他就说你会跟我一起去的，对不对？<笑>因为他很紧张，<笑>然后他就去跟大家打招呼。我觉得那一幕很温馨，<笑>就是。很简单，就是我是一板心太郎，我很高兴大家能过来，就是很简单的一个事情，让我觉得他就是一个会为他人着想的人，然后很温暖的一个人。
1: 而且豆瓣的那个回答里边，他还说今天在这场问答里边，虽然是线上的，来了很多人，我一直诚惶诚恐，总担心说的话<对>刺激或者是伤害到了一些人，嗯、我非常非常的害怕。
0: 你看他也是信奉言语是有力量的人，
1: 对，<笑>谢谢，好。嗯我觉得最后得到这个消息和故事非常开心，嗯，然后我觉得我跟你聊天，今天聊的非常开心
0: 。我们还聊到都喜欢亚特兰大，亚特兰大太好看了，<笑>太好
1: 看了。<笑>大家一定要去看亚特兰大。然后 c h i l d 简的是我的对偶像对神，他就是太厉害了。c h、嗯、是可以导一版新太郎，
0: 哎，他他可以干什么？他最适合干的事情就是给一版新太郎列。呃，嘻哈歌单
1: 还真是，对不
0: 对？因为易烊千玺目前没有涉猎，并且想要涉猎的音乐领域<笑>就是嘻哈乐。<笑>然后他是双子座的，所以他喜欢写双生儿，这是我瞎讲的，有可能，<笑>这是我自己瞎讲的。嗯<笑>